0: Hallo Yvonne. Hi Stefan. Wir haben schon über den Brei und die Beikost, natürlich über den Schnuller und das Nuckeln von Muttermilch gesprochen. Jetzt ist unser Kind schon ein bisschen älter geworden, unser imaginäres Kind und wir stellen uns die Frage, muss unser Essen eigentlich schmecken, dem Kind? Es mhm. gibt erste Anzeichen, was schmeckt und was nicht. Mhm. Brauche ich Zucker?
1: <lacht> Tja, riesen kontroverses Thema.
0: Ist es so kontrovers? Ich dachte, man ist sich einig, Zucker ist nicht gut.
1: Das ist die Frage. Was ist Zucker? Was würdest du sagen, wo ist Zucker drin? Was ist für dich, wenn du jetzt an zuckerfreie Ernährung denkst, was ist für dich Zucker?
0: Ich höre daraus, es ist äh, schon mal nicht zuckerfrei, nur wenn ich kein extra Rohrzucker reinmache.
1: Genau. Zucker ist im Endeffekt Kohlenhydrat. Ja. Eine Kartoffel wandelt sich auch um in Zucker im Körper. Also ganz einfach gesprochen. Hm. Ne? Biochemisch ist das ein Riesenprozess. Ähm, eine Nudel Wandelt sich auch, jedes Kohlenhydrat wandelt sich um in Zucker. Also zuckerfrei zu essen per se oder kohlenhydratfrei ist jetzt gar nicht notwendig. Die Frage ist halt, wie viel industriellen Zucker brauchen wir in der Kinder- oder Säuglings- oder Kleinkindernährung. Mhm. Ich glaube, darum geht es viel eher. Und wenn wir uns entscheiden, alles, was industrieller Zucker ist, für eine Weile rauszulassen und erst später mit einzuführen, dann sehe ich da auf jeden Fall einen großen Sinn drin.
0: Kein zusätzlichen Zucker. Richtig. Nun kennen wir alle, ähm, also über Brei haben wir ja schon gesprochen, wir hm. können ja Brei kaufen. Ja. Und Brei gibt es in Gläschen, ja. da kann man noch ein bisschen drauf achten. Und dann gibt es die beliebten Quetschis. Wir können ja mal über die Quetschis einsteigen. Quetschis oh. sind diese kleinen Nuckeltüten, in denen im Grunde ja nur Obst äh, kleingehäckselt drin ist.
1: Genau. Püriert.
0: Also. Genau.
1: Wenn ich aber mal durchrechne, wie viel Obst in einem Quetschi drin ist und das lege ich jetzt in Reinform meinem eineinhalb Jahre alten Kind hin, bin ich mir ziemlich sicher, dass es diese Menge Obst niemals essen würde. Nicht in dieser Menge. Nicht also auf einmal. zwei
0: Äpfel, eine halbe Banane. Ja,
1: so viel ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist schon, also es wird eine halbe Banane, also Banane ist fast in jedem Quetschi drin, also Aha. es ist ja ein sehr hoher Zuckeranteil vom Prinzip. Und dann ja jegliche Formen von Obst. Mich stört persönlich auch daran, dass es unendlich haltbar ist und dann noch mhm. so beschichtet von innen. Das finde ich halt auch nicht so schön. Es ist so, dass nicht nur diese Menge Obst das Kind gar nicht essen würde, sondern wir haben natürlich eine ganz hohe Menge Fruchtzucker in diesem Quetschi drin. Und Mal davon abgesehen, dass, dass der Magen oder der Darm das dann gar nicht aufspalten muss und keine Ballaststoffe verarbeitet werden etc., sondern einfach dieser Brei kommt, ist dann auch wieder so ein insulin zucker ne, was dann dem Körper auch nicht so gut tut. Ist es aber auch ein Zahnthema, weil wahnsinnig viel Fruchtzucker im Mund ist. Danach wird nicht Zähne geputzt, weil das ist ja so ein Snack oder so für zwischendrin. Ich höre da als Argument ganz oft von den Eltern, naja, aber dann haben wir halt Obst dabei. Wenn ich jetzt aber einen halben Apfel mitnehme oder ein Stück Banane oder ein paar Erdbeeren oder irgendwas anderes, dann habe ich genauso Obst dabei. Ja. Es macht im Endeffekt nicht wirklich so sehr viel mehr Sauerei. Und mein Kind kaut aber, da sind wir wieder bei Entwicklung der Muskulatur im Mundbereich. Ja? Weil das ist einfach ganz essentiell. Wir haben ja in der vorletzten Folge auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist zum Thema Schnuller, dass sich die Muskulatur im Mundbereich entwickelt. Ja. Wenn ich nicht kaue und nur durchschlucken muss, dann habe ich wieder das Problem, dass die Zungenmuskulatur, die Lippenmuskulatur nicht stark genug sind, das Kind dementsprechend einfach keine gute Ausbildung des Nasenraums hat, dann wieder häufiger erkältet ist etc. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Quetschis das bedingen, aber im Endeffekt ist es einfach so, dass das Quetschi an für sich jetzt halt sicherlich nicht die beste Gabe von Obst ist.
0: Also das Quetschi behandeln wir hier kontrovers. Aber es macht den Eltern das ja dann schon sehr einfach.
1: Ich denke aber, die halbe Banane oder das Stück Apfel einzupacken ja. ist genauso einfach.
0: Ja, die Banane ist ja auch von Natur aus eigentlich schon gut verpackt. Richtig. So, also keinen zusätzlichen extra Industrierohrzucker ins Essen. Irgendwann lässt sich es ja nicht mehr vermeiden. Kinder.
1: Ja, man kann aber sicherlich versuchen, also zumindest mal, ich würde sagen, in den ersten zwei Jahren, auch wenn man einkaufen geht und zum Beispiel diesen beliebten Abendbrei oder sowas kauft, ne, ja. einfach mal hinten drauf schaut. Ich möchte da jetzt auch gar nichts, also gar keinen Namen nennen oder nie, keine Firma anprangern, aber vielleicht einfach beim Einkauf mal hinten umzudrehen in sehr, sehr vielen extra Kinderprodukten. Kinderkekse, Kinderriegel, Kinder sonst irgendwas steht sehr häufig, wenn man hinten bei den Inhaltsstoffen schaut, an Platz zwei oder drei Zucker. Mhm. Ja. Wenn ich dann schaue, ne, kann ich das vielleicht verändern, kann ich das vielleicht von einer anderen Marke kaufen, dann ist es vielleicht mal 20 Cent teurer oder so, aber dafür habe ich halt Zucker da nicht stehen oder gar keinen Zuckerersatz. Vielleicht auch nochmal nicht unwichtig, es muss ja auch nicht immer nur Zucker da stehen. also alles, wo hinten so eine Ose ist, so eine Maltodextrose oder ja. sonst irgendwas, ist ja auch alles versteckter Zucker. Und da kann man sicherlich bei sowas auch einfach schauen, dass man es weglässt und Produkte, die damit werben, dass besonders viel Milch drin ist oder besonders gesund oder so, die haben zum Beispiel einen sehr hohen Zuckeranteil und sind meines Erachtens einfach nichts für Kinder.
0: Also Zucker ist überall so ein bisschen versteckt und führt uns in die Irre, wenn wir nun viel selber kochen. Ja. Wie kriegt man ein Essen eines für ein Kind, das schon abwechslungsreich ernährt werden möchte? Also, sagen wir mal, man nährt sich schon so in dem ersten Lebensjahr mhm. irgendwie. Wie kriegt man es selbst hergestellt, so dass es dem Kind gut schmeckt, ohne dass man selber nochmal nachsüßt? Ist es sehr aufwendig oder sollte das eigentlich gut funktionieren bei Kindern, die ja dann in dem Fall auch nicht an Zucker gewöhnt sind, so wie wir?
1: Wenn ich von Anfang an auf sowas achte, dann ist es einfach so, dass mein Kind ja dieses Bedürfnis gerne gar nicht hat. Zucker ist ja eine Droge, die neurologische Prozesse freisetzt und wir sind daran gewöhnt irgendwann. Das kennt jeder von uns, der in irgendeiner Form von Fastenkur mal gesagt hat: Ich verzichte jetzt mal auf Zucker. Die ersten zwei Wochen dreht man durch und möchte eigentlich nur noch äh, irgendwelche Schokoladenkuchen oder sonst was in sich reinstecken. Wenn ich es von Anfang an versuche ganz wegzulassen und man es wirklich runter reduziert. Eine Pastinake ist wahnsinnig süß. Eine ja. Karotte ist wahnsinnig süß. Ein, ein gegarter Fenchel hat eine, eine Grundsüße drin. Wenn ich dann Obst dazu habe, hat es eine Süße. Und du hast jetzt eben danach gefragt, ob ich nochmal nachsüßen muss, wenn ich ein Kind von ungefähr ein Jahr habe. Im besten Fall ist mein Kind mit einem Jahr am Tisch mit. Noch nicht so salzstark und keinen rohen Fisch. Aber ansonsten ja. kann es alles mitessen. Da brauche ich nichts süßen. Das würde ich ja für mich auch nicht tun.
0: Gut, also ein kontroverses Thema, weil es uns so schwer macht, auf Zucker da zu verzichten. Nun ist aber so, wir Eltern haben natürlich nur das Beste im Sinn und dann kommt plötzlich Besuch. Die Großeltern wollen sich einschleimen, haben Zucker dabei. Es ist auf Geburtstagen eingeladen, irgendwer feiert irgendwas. Muss man eine große Doktrin draus machen oder darf das Kind dann, ab wann darf das Kind auch einfach mal anfangen, so richtige Süßigkeiten zu essen?
1: Da sollten sich die Eltern ganz klar absprechen. Ja. Und sich auf ein Alter festlegen. Also ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man sagt, so die ersten eineinhalb bis zwei Jahre wirklich zu versuchen, auf industriellen Zucker zu verzichten. Mhm. Einfach damit das Kind in dieser starken Reifezeit eine gute Entwicklung haben kann und eben diese, diese Suchtverhalten nicht entsteht. Und was jetzt Oma, Tante, Onkel, Besuch, Kindergeburtstag ist ja genau das gleiche betrifft, ja. da muss man dann äh, einfach eine Lösung finden. Also ich denke, bis eineinhalb, zwei sollte man als Eltern dann ganz klar sagen, die nee, will ich nicht. Und dann gibt es das auch nicht. Punkt. Und dann müssen sich halt alle anderen auch dran halten. Und ab dann kann man ja so Deals machen, dass man sagt, okay, es gibt was, aber es gibt jetzt vielleicht nicht diese klassischen kinder Schokobons oder sonst irgendwas, sondern es oh. gibt dann vielleicht einen selbstgemachten Marmorkuchen, wo nur die Hälfte Menge Zucker drin ist oder so, oh. dass man da einfach Lösungsansätze gemeinsam versucht zu finden. Natürlich Leben wir in einer Welt, in der sehr, sehr viel kohlenhydratreich und sehr zuckerreich gegessen wird und dass die Kinder dann auf dem Kindergeburtstag plötzlich da sitzen und die halbe Tüte Gummibärchen gegessen haben, ist logisch. Das passiert, das gehört auch dazu. Aber wenn man das versucht im Rahmen zu halten und dosiert, vielleicht auch einfach Regeln macht, dass man sagt, nach jedem Essen gibt es eine Süßigkeit und vielleicht auch solche Regeln wie, dass Zwischenmahlzeiten keine Süßigkeiten sind. Sondern so Zwischensnacks sind immer... Obst oder Gemüse oder mal Dinkelkeks oder so und dass, wenn es etwas Süßes gibt, dass es das immer im Anschluss einer Nahrung gibt, also ja. einer Nahrungsaufnahme, also Mittagessen oder Abendessen, ja. weil dann habe ich sowieso schon einen Anstieg von Blutzucker und dann macht es Sinn, wenn ich das quasi in diesem Konzept auch gebe ja. und nicht irgendwann mitten am Tag.
0: Ja, kriegt man das vielleicht reinerzogen? Also es ist, ist eine größere Frage, die sich auch Eltern dann häufiger stellen, hm. Die Kinder lernen irgendwann, dass, wenn man ihnen etwas über den Mund zuführt, dass es Ernährung ist, weil es macht sie satt und so weiter. Genau. Vielleicht kriegt man das ja auch wieder raustrainiert, dass eine Süßigkeit, die man am Tag einfach zwischendrin ist, nichts mit Ernährung, Essen, Gesundheit, Sattwerden zu tun hat. Aber wahrscheinlich kriegt man dieses, diese Verkopplung nicht wieder aufgelöst.
1: Dafür ist es auch einfach zu lecker. Ich glaube, das ist das Problem. Und wir denken natürlich rational. Und wir zwei erwachsene Menschen sitzen jetzt da und sagen, okay, es ist nicht gut, also lassen wir das weg.
0: Mhm. Aber erklär
1: das mal einem Zweijährigen, der jetzt weiß, wie lecker so ein Bonbon ja. schmeckt. Der möchte natürlich noch einen und noch einen und noch einen, weil es ja auch diesen Suchtfaktor hat und ein neuronales System anregt. Deshalb ist es, glaube ich, von Anfang an super wichtig, dass man dafür klare Regeln schafft, damit es erst gar nicht so weit kommt, dass ein Kind in dieses... Ähm, Keeper- oder Suchtverhalten reinfällt. Ja.
0: Gut, das Zuckerthema bleibt natürlich ein Leben lang. Anders ist es bei der Sprachentwicklung. Die beginnt als allererstes. Über die reden wir beim nächsten Mal.
1: Alles klar.